0: Não Tem isso daí. Eu lembrei do, do episódio do Seinfeld que o George bota uma peruca, mano. É genial. Ai, mano.
1: Cara, tudo
0: que o George faz é genial.
1: Puta o Seinfeld é um bagulho da horinha de ir assistindo, né, mano?
0: Nossa, essa eu... frase
2: nunca foi dita, É Um bagulho
0: da horinha. Eu, eu terminei faz umas duas semanas e eu comecei a ver de novo, mano.
2: É, é que ficou difícil depois que o Kramer foi, foi condenado por racismo, né? É. Ah, é? Ah, ele, ele falou a famosa N-word diversas vezes num show. E pegou Sabia bastante... Não. Que N-word é um bagulho muito
1: pesado nos Estados Unidos. Sabia não. É, aqui, aqui, segundo o Nelson Piquet, é pronome de tratamento.
2: É, o, eu vi... Ele foi numa casa meio, meio famosa nos Estados Unidos, um, um comedy famoso lá. E aí, um tempo depois, o... O David Chapéu fechou lá Aí ele, ele parava assim no palco E o fundo é um fundo meio característico Aí ele, ele olha assim Aí ele fala Toda vez que eu olho pra esse fundo só consigo pensar Caralho,
0: Kramer, pra que fazer isso? É igual O Kramer se foda É igual a fita da mina que faz A, a namorada do Sheldon lá no The Big Venture Care. Ela é anti os caras ah, mas ela não é
2: neurocientista, mulher? Então,
0: exato. Daqui é a pouco, pouco mesmo, os filhos, cara. É. Ninguém empresta esse poder, mano.
1: Nossa. É, mano, o pessoal aí, eles compraram DLC de Nissan Yamaguchi e Ciência Freestyle, né?
2: Podia comprar uma DLC de Elise Matsunaga, né, mano? Pra <risos> Olha as figuras <risos> certas. A ser...
1: ah, edição de colecionador vem embalado numa caixa toráxica tá Não, ligado? em seis caixas. Tem uma geladeira,
0: acordos. pô. Uma mini geladeira. Pode criar. Geladeirinha é... de brinquedo. Pode
1: crer. Nossa, onde a gente tá indo? Foi pra gravar aí logo, mano. Foi pra gravar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus proteja todos nós. Vai... Amenzaço Craque Beto, grande Craque Beto, ídolo da Ponte Preta e do meu amado Corinthians. Tá no ar mais um episódio do Redação Resenha. Esse programa que agora é quinzenal, onde nós buscamos aqui é, criar um pouco de bom senso e senso crítico, destruindo as notícias mais importantes que você não vê em lugar nenhum. Certo? Agora, como já disse no comecinho aqui e no episódio passado, é um programa quinzenal. Por uma razão muito óbvia, a vida é muito curta para a gente sofrer de picos de glicemia e hipertensão toda semana. Então, manter um equilíbrio ali, um pouco de salada e um pouco de droga a cada 15 dias, certo? Falar um pouco de salada, eu quero ouvir aqui o bom momento, boa tarde, boa noite dele, Gabriel Rossini que no final do ano será o ursinho da Coca-Cola
0: bom momento primeira correção que não é Ponte Preta é Guarani importante, eu você simplesmente cometer um crime na cidade de Campinas agora bom momento, está de volta aqui, recuperado da da Covid é um prazer estar com o Gabriel, Bruno Tatalha e nossa menos de meia dúzia de ouvintes
1: Exatamente, né? Mandar um abraço aqui para o já consagrado Victor do Camboja, de Jalma de Nagoya, e a nossa querida amiga Jéssica, essa sim, uma pessoa de verdade, que colaborou com a pauta do último episódio aqui no desfecho do caso do elefante. Foi fundamental para a gente ouvir uma outra perspectiva animalesca daquela situação e aí sim fazer justiça a partir dos fatos. É, Bruno Tatalha, bom momento para você, meu caro. Bom momento,
2: sejam bem-vindos a mais ao vigésimo episódio sequencial aí do Redação Resenha, o programa onde vocês esperam descobrir o desfecho do caso Luva de Pedreiro e acabam descobrindo o desfecho do caso Elefante que Pisoteia Velhas. É... Obrigado por voltar, Rossini, aí conseguiu se curar do Covid, que a gente acabou de descobrir que você teve. É, agora a gente completou um ciclo, né? Todo mundo aqui já, já, já teve Covid e todo mundo já teve Covid esse ano aqui. Então, muito obrigado, agradeço Gabriel, agradeço Rossini, a nossa paraninfa Jéssica e a todos os nossos nosso um quarto de dúzia de ouvintes fictícios, até porque o ovo tá tão caro, né? A gente não compra nenhuma dúzia de ovo, mas de uma dúzia de ouvintes então, muito obrigado aí ao nosso santo neto, que, que nos deu o ar da graça no início do programa,
1: e a Renata Fã também. Perfeito. É, pessoal, vamos então para a primeira notícia nossa aqui. É da Folha de São Paulo, da foice de São Paulo, como diria o cidadão de bem conhecido como seu tio caríssimo ou caríssima ouvinte. É, qual que é a treta nessa manchete da Folha de São Paulo? China versus China. Então é basicamente o seguinte, existe uma China número 1 um, que queria registrar uma marca com o nome China e a China número 2 é, julgou isso um uso indevido do nome China, portanto os advogados de China no Brasil entraram com uma ação civil contra a Tina, para que Tina não usasse o nome Tina de maneira indevida, porque Tina acha que seu nome Tina é de uso exclusivo. E essa treta das Tinas mostra que Tina, na verdade, é uma grande refém da picaretagem, da filha da putagem que existe dentro da indústria fonográfica, não só latino-americana, como mundial. Já que Tina, estamos falando de Tina, é, dos Estados Unidos, uma Tina anglo-saxã certo? então esse é o um resumo aqui da treta entre Tinas e eu queria escutar aqui o ar da graça de Bruno Tatalha, que ele tá fazendo um cosplay de Ciclope do X-Men aqui isso
2: é muito bom para quem claramente não está vendo o que está acontecendo
1: ah, eu queria
2: assim, eu só queria pontuar coisas, eu não quero comentar nada primeiro, Tina Turner eu sei quem é a outra é Tina, eu não sei quem é. Ah, a Tina não pode usar o nome Tina. O nome da menina é Tina? Se uhum. for, não vejo problema nela usar o nome Tina. Se, ela, se não for, aí também eu não vejo problema dela usar o nome Tina, até porque eu nunca vi a Tina Turner fazer show no Brasil pra querer reivindicar é, o nome dela em, sol, em território nacional. É, eu vou continuar assim. Pelo que, pela explicação que o Rossini deu em off pra gente, aparentemente é só uma eleitora do pessoal que quer usar o nome da Tina Turner não vejo nenhum problema o Deus Dionísio não tentou processar a banda Jovem Dionísio pelo uso do, do, do nome deles, mesmo é, no caso sendo usar o nome de Deus em vão né? É, e aí é isso foi um grande impacto na indústria fonográfica, na indústria tinagráfica, mas na minha vida não fez a menor diferença
1: palavras fortes palavras duras de alguém que sente muito pouco da vida Ou sente demais da vida E tenta preservar um pouco Daquilo que ele tem de mais sagrado é, Nossas orações Nosso recado aqui da Renata Fã, Agradecimento a Renata Fã, Serão todos direcionados a Bruno Tatalha No episódio de hoje é, Gabriel Rossini A tira deixou você é, Tão indiferente Assim quanto o Bruno Ou ela provocou algum tipo de emoção em você E vou além se você puder contextualizar melhor esse, esse rolê das chinas, porque eu tenho certeza que até o minuto dessa notícia que a gente tá falando, ninguém entendeu bolhufas do que tá acontecendo.
0: Bom, primeiro complementar o que o Bruno falou, que não é só não é só não importante para ele, né? Não é importante para ninguém, a não ser as duas chinas. E, bom, basicamente a Tina Turner é a Tina Turner, acho que o pessoal deve conhecer assim mais ou menos e a Tina, outra Tina, que é a Tina Brasileira é uma comediante que fazia uns vídeos na internet aí e agora parece que quer fazer um musical no teatro e a Tina Turner não quis acho que nenhum dos nossos ouvintes vai vai atrás desse musical também, né?
2: você não acha que você está subestimando nosso público, não? Os, é. as quatro pessoas que ouvem isso daqui quinzenalmente, elas podem se interessar é. por, por outro tour, sim senhor, viu
1: é, tirando é. O, o Victor tá. e o Djalma que estão no extremo oriente
0: que sobram,
1: o, o nosso outro ouvinte pode sobram querer. duas pode, pessoas eu... para ir no teatro tá ligado
0: eu acho que é mais possível eles irem numa possível turnê da Tina ao Camboja do que qualquer pessoa que está aqui no Brasil e se for um teatro que dá pra fazer uma foto
1: legal de Instagram pra colocar no stories? E aí o cara enfim, pra conseguir a foto tem que levar um quilo de alimento não perecível mais cinco reais e vai ter que assistir o musical da Tina.
0: Aí é triste, hein? É, então, a
1: gente É a mesma história do, do elefante, a gente tem que ver o ponto de vista também de quem sofre.
0: Eu
2: tenho a impressão de que o público da Tina é o tipo de gente que vai visitar um lugar por ser
1: instagramável. Isso ah, verdade tem é, uma sensação de pânico e mal-estar Exatamente É que a gente olha assim, a foto da, da Tina Versão Herbert Richards E ela tem cara mesmo De ser uma pessoa que vai em lugares Instagramáveis E os amigos também ah, vão em lugares se... Instagramáveis Nada contra, tirando tudo Mas assim
0: Se, se chutar uma árvore na Santa Cecília Cai <risos> 15 tiros
1: Cai pra caramba, né, mano?
0: Se tá nos arredores do, da PUC de São Paulo, então?
1: Nossa, é perigoso aparecer uma viatura do Ibama, mano, querendo te prender também. Acha que você tá roubando da árvore. É, tem, é São Paulo lugar é um lugar de nicho pra, pra pessoas dessa tribo, né? O, o bom de morar longe nessas horas é só isso. Porque você fica meio distante desses possíveis problemas e de trombar essa galera, tá ligado? que eu acho, para mim, super positivo. Bruno, quer pontuar mais alguma coisa? A gente pode ir para a próxima.
2: Cara, eu teria pontuado alguma, mais alguma coisa se eu tivesse descoberto mais alguma coisa dessa moça entre o meu último comentário e esse momento atual. Não é o caso.
1: Muito obrigado. Perfeito. Acho que foi melhor do que qualquer coisa que a gente falou até agora no episódio. É o highlight que vai para o Instagram, esse daqui. É, vamos lá então para a segunda notícia aqui, que essa daqui eu acho que pode render um pouco mais do que a treta das chinas, é o culto do metaverso na igreja batista de Lagoinha então qual que é o, o, o paranauê dessa notícia aqui é você um caro cristão, certo? praticante, temente a Deus participar de um culto virtualmente no metaverso certo? então se você imaginou é, é, você jogando T-Sims com seus amigos e ali na brincadeira vocês irem para a igreja é a mesma coisa só que com um adendo e aí eu acho que a igreja Batista de Lagoinha se inspirou na EA e o seu jogo é o FIFA que é o seguinte você faz ali um pagamento QR Code via QR Code do Dízimo é a mesma coisa do FIFA, então se você quiser ganhar do seu coleguinha jogando online, você tem que comprar alguns bonequinhos via pagamento virtual, certo? Então tem uma semelhança é, extraordinária entre esses dois mundos, apenas, tirando o fato dos dois mundos serem mundos virtuais, certo? Então, Gabriel Rossini, metaverso, culto, dízimo virtual... Quanto de memória RAM é necessário pra você conseguir
0: ter uma gameplay fluida no Espírito Santo? Pô, cara, as pessoas vão longe demais às vezes, né? Não só pela criação do, do metaverso, mas... Mas, pô, eu, toda vez que eu vi falando do metaverso, desse metaverso, né? Que é o Second Life, antigo Second Life, sempre foi com muito meme, tá ligado? Tipo, teve um... Um maluco que fez o perfil dele no, no metaverso ficou muito feio, eu não sei. Então, mano, eu não sei quantas pessoas que têm acesso a essa coisa, eu não faço ideia do que é. Mas é claro que a igreja vai tentar ganhar em cima dele, né? É óbvio. Então é isso, assim como o Bruno não sabe nada sobre as tinas, a Tina, né? Eu também não faço ideia do metaverso e do que possa ser isso. Não, e detalhe, o Lago Verso, que é o nome, é horroroso também, né? É. Ó, oh, eu vou discordar, mas eu já comento. Uh... <risos> uh, vários comentários super honestos P aqui, posso né? Posso só, só falar mais uma coisa? Claro. Se você perguntar pra 5 mil pessoas na rua hoje agora o que é metaverso, poucas vão saber. Eu digo mais. Se o
2: metaverso chegar no shopping metrô pé, meio-dia, no sábado, não
1: tira 10 fotos, tá? É, é, isso daí isso daí, é, é não tem como discordar não, mano. Assim, tipo, metaverso, quando fala metaverso pra mim, eu pensei na seguinte questão. É, pra você fazer parte disso, você tem que ter uma vida social nula. Eu acho que é, um, é, é o primeiro requisito máximo pra você rodar dentro do metaverso. E uma outra coisa também é que a igreja é muito ligeira, mano. A igreja é mais ligeira do que alguns partidos de esquerda aí que se dizem jovens e etc, etc, e não conseguem fazer um post no Instagram. Tá ligado? E a igreja já tá, sei lá, mano, a igreja já tá copiando do FIFA na cara dura e fazendo culto online, mano. Já pensou que louco, mano? Isso daí, você participar de um culto online... Então assim, Victor do Camboja de Jalma de Nagoya poderiam é, tranquilamente receber ali a unção do Senhor e ainda assim contribuir com moedas de outros países para o crescimento da obra de Deus, que vai garantir, se Deus quiser, é, um carro novo para o pastor.
0: Certo? Posso posso fazer mais um comentário rapidinho? À vontade. Só. Na a gente pegou a matéria do olhar digital. E no, na última, as últimas três palavras do, do segundo parágrafo é ouvir louvores virtualmente. Tipo, sei lá, os caras já podem fazer isso no Spotify, não? <risos> pode.
2: Acho que já fazem. Eu acho que no Napster já dava. É, foda. é até mais sério. É, mano.
1: Ô Bruno, tem uma pergunta pra você, cara qual que seria, assim, o, o, o setup necessário pro, pro culto rodar liso? Você
2: não precisa de nada é, é, a sua placa de vídeo é a sua própria fé então, <risos> teoricamente você não, você não precisa de um setup você precisa de fé, sua fé tem que ser forte pra, ela, pra, pra aguentar os pré-requisitos do software entendeu? Mas se, mas, que...
1: tiver, mas se eu tiver uma fita RGB, eu tenho mais fé que o coleguinha cristão? Depende
2: do das lado. cores que ela emana, ela tem que emanar cores frias que é metam paraíso, e não cores quentes que é metam inferno.
1: Mas é aquela questão do, dos cristãos evangélicos não adorarem imagens, como que a gente resolve esse problema?
2: Aí eles viram muçulmanos, né, que aí tem a parada da, da, do, de, de Maomé também não, não ser
1: personificado. Hum, interessante, porque aí eu fico numa questão, né, pô... Será que Jesus vai ter um setup necessário para participar do culto? Você
2: já viu o Jesus, ele tem um site, não sei se você sabe, chama não salvo.com.br. Né? É o site de Jesus. Mas o. Deixa eu só comentar uma paradinha. Eu vou vir em defesa do logo Verso, tá? É... A gente citou aí no começo da, da parada o The Sims. E eu não sei se vocês já jogaram o The Sims. Mas o The Sims ele é um jogo que você basicamente. Ele é um Second Life em que você não. Cria várias vidas em vez de uma só. É, não existe uma igreja no segundo lá no The Sims, porque teoricamente, Deus no The Sims, é você mesmo, porque você cria todas as coisas. Então o player é basicamente Deus. A mesma coisa do modo criativo do Minecraft e, da própria, e desse próprio jogo que é né, a criação do universo. O que acontece no The Sims? Você constrói uma cidade, basicamente, com casa, estabelecimento, você cria várias pessoas, cria relações entre elas, as pessoas se produzem, pá, 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 pá e dentro dessa casa você pode criar, por exemplo, uma piscina. O que, que acontece se você pega o personagem X? Eu tenho um personagem que chama, sei lá, Edinaldo Pereira. Aí o Edinaldo Pereira construiu atrás da minha casa uma... uma... Uma piscina. Aí você põe a escadinha na piscina, que é o Edinaldo Pereira entrar na piscina. O Edinaldo Pereira entra na piscina. O que que acontece quando você tira a escada da piscina, quando o Edinaldo Pereira ainda está na piscina? Você sabe, Gabriel Rossini?
0: Não, eu não sei.
2: Se, você, se o Edinaldo Pereira estiver na piscina e você tira a escadinha da piscina, o Edinaldo Pereira nunca mais consegue sair da piscina. E ele provavelmente vai morrer de fome na piscina. Sabe qual que é o nome disso? Lago Verso. E é, essa é a minha defesa do Lago Verso, que é essa igreja de Lagoinhas. É, mas a parada é a seguinte. O metaverso, ele é uma invenção aparentemente muito revolucionária. Porque ele cria um universo virtual para que você possa fazer dentro dele exatamente a mesma coisa que você faria fora dele só que sem sair de casa mas você vai entrar no universo e sair andando por aí até você fazer o que você deveria fazer e aparentemente segundo, pro, pro Mark Zuckerberg isso é uma coisa muito importante eu acredito que Metal Gear Solid seja melhor do que o metaverso, porque você está vivendo uma vida que não é a vida real e viver a vida real num ambiente virtual eu não acredito que traga alguma vantagem se você ainda tem que trabalhar se você ainda tem que fazer reunião. Se você ainda precisa pagar conta. E pior, pagar dízimo. Pagar dízimo por, por QR Code. Eu, inclusive, eu acho que o dízimo devia ser uma zoada. A galera devia começar a se organizar para dar uma zoada no dízimo. Porque, assim, porque se você paga exatamente 10% do seu salário, isso quer dizer que o pastor sabe exatamente quanto que você ganha. Né? Ele sabe que é 10 vezes o valor que você dá para ele. Inclusive, uma vez eu já vi essa, eu já vi essa discussão dentro da minha igreja uma igreja que eu frequentei, eu acho que foi num vídeo. Que era uma pessoa questionando se o dízimo deveria ser 10% do salário líquido ou 10% do salário bruto. E aí o pastor falou assim: você quer receber o milagre de Deus líquido ou bruto? Isso aí foi argumento dele, pra, pra que eu acho, eu não sei pra quê. Mas eu acredito para que o, o cara desse o dízimo do, em cima do valor bruto do salário dele, mas eu não tenho certeza. Porque eu não, eu não. Esse argumento não me levaria a lugar nenhum, basicamente. Mas é, eu não vejo nada muito, muito. Assim, teoricamente, a gente já viu muita barbaridade no Brasil envolvendo é, formas de ganhar dinheiro por algumas instituições religiosas. E aí, quando a gente está falando de algumas instituições religiosas, a gente está falando de instituições específicas. A gente não está falando do, do, da igreja, da Assembleia de Deus, da esquininha do, do, da rua Utaro Caná, em Cidade Tiradentes. A gente está falando da Igreja Universal, a grande igreja pentecostal Deus é Amor, a Renascer, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Essas grandes instituições. Que criam formas muito é, não ortodoxas de receber é, doações de seus fiéis. A gente conhece o nosso querido é, deputado ou ex-deputado, sei lá, que ele é agora é o Marco Felicianos, que pedia lá o cartão de crédito, as pessoas, com a senha, e agora fica muito mais fácil, porque você pode mandar um PIX. Então você facilita essa questão porque você não, não é mais tão invasivo. Em vez de você pedir o um cartão com a senha, você pede um Pix. Você faz um, joga um QR code. Eu acho que nesse sentido a gente na verdade está evoluindo, porque você está conseguindo te roubar, está conseguindo pegar, está é, conseguindo receber doações das pessoas sem causar tanto, sem ser tão invasivo, sabe? E aí eu acho que nesse sentido é uma vantagem você estar tá no lago verso. Ao mesmo tempo, tem uma experiência que eu vivi aqui em casa, em um desses seis meses que eu, tava, que eu estou morando aqui, que, que talvez de contrário do que eu estou argumentando agora. Um dia eu tava com, eu recebi um amigo aqui em casa, e nós dois estávamos fumando na janela aqui de casa, eu moro no segundo andar de um prédio. esse que tinha um cara na rua, andando do outro lado da rua, vindo em direção ao lado da rua em que fica o meu prédio. E ele tentou me abordar para pedir um cigarro enquanto eu tava dentro da minha casa. Isso é mais ou menos ter que pagar estando em casa, eu acho. E nesse sentido, eu não aprovo essa abordagem do, da igreja evangélica é, que criou essa espécie de metaverso.
0: Mas Posso... eu... A... Pode? Pode? Posso fazer um, uma, um questionamento sobre o metaverso e o dízimo? Até dois, mas eu só, aliás, só, só, só queria concluir, então.
2: É, tem uma, uma parada do, do metaverso que, é, que, é, que são os gráficos, né? O desenho do metaverso de fato. E eu só espero que o gráfico do metaverso e o design do metaverso seja baseado nos desenhos da Bíblia
0: que passavam na Record no sábado de manhã. Pode, pode dar sequência, por favor. É, porque subitente que a pessoa que vai na igreja fora do metaverso vai dentro do metaverso que vai dentro do metaverso vai fora do metaverso certo certo teoricamente sim o metaverso é um mundo você vai trabalhar vai fazer coisas chatas da vida dentro do computador certo não não teoricamente é mais como como tem
2: a foto aqui da, da, da é notícia, tipo um GTA ele... sem poder matar as pessoas Hum, é, ele é um GTRP na verdade, porque o GTRP você também já não pode matar as pessoas.
0: Então você tira o um negócio mais legal do GTA que é cometer crimes. Você tira dois, as duas coisas mais legais que é de então, cometer crimes é no, no no GTRP as pessoas trabalham também, né? Porque poderia cobrar dois dízimos, né? O dízimo seu do metaverso e o dízimo normal de você presencialmente na igreja.
2: Você é a primeira pessoa que eu conheço que dá uma ideia para a <risos> igreja ter mais dinheiro, não menos. Não, isso aí é o que a gente já pensou lá, com certeza. Com certeza, né? Não, você paga o dízimo, mas o dízimo do seu salário virtual, só que você paga no dinheiro real. É, eu, eu acho estranho, assim, eu acho perigoso esse, esse argumento por conta da possibilidade da criação de uma igreja dentro do GTRP. Hum. E que você acabe pagando dízimo com o com um trabalho dentro do GTA ou com um sub da Twitch. A gente sabe que tem gente de todo gênero na Twitch. Pode ser que tenha aí um, uns gamers de TRP que por acaso é da Renascer. Ou de qualquer outra dessas igrejas. E que acaba tendo que pagar dízimo é, de, de sub e donate da Twitch para bispo. Então, assim, eu, eu acho muito perigoso. Eu acho tão perigoso que é provável que isso aconteça. Eu não acho, talvez até antes desse programa é a hora. Temos aí, entre a gravação e o lançamento desse, desse episódio, bem uns quatro dias. E desses quatro dias, tudo pode acontecer. O Band News falava em 20 minutos tudo pode acontecer. Imagina em quatro dias.
0: É. Então, daqui pra lá, é muito provável que a gente tenha aí uma... uma... Ali em cima ele explica como. Part... Nossa, mas esse gráfico aí do metaverso é pior do que o do Minecraft, tipo. E os desenhos da Bíblia de sábados eram bem
2: legais, melhores que isso também. E é. você tem que ver a Ana Paula Valadão no. no... É, sabe que eu vi essa foto, sabe o que eu achei que era? Aquele vídeo do Quem pecar vai morrer. Lembra dessa música? Uhum, que era a música é. infantil? É... Não, eu já
0: frequentei a Igreja Batista da Lagoinha, mas eu não lembro.
2: Não era dessa igreja especificamente. Ah não?
0: Não, era uma música.
2: É... Deixa eu até botar aqui. Quem pecar vai pagar. Quem pecar vai Era esse desenho aqui, ó.
0: É dela, sim, porra.
2: É na Palavradão, né? É. Quer dizer do Batista do Lagoinho. Eu quero só o trecho. É esse trecho. Ah, entendi. Então, então tudo bem, isso mesmo. <música> Vai,
0: vai, 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 quem quem pegar, vai, vai, é muito bom assim. Cara, é a comunicação não violenta, violenta, né?
2: É a CVC, né? Comunicação violenta para caralho. Voltamos é... aí com o nosso, nosso host da noite, quando a gente tava... É, o cara no... uma hora fora. Mano. Ana Paula Valadão, quem pecar vai pagar, ninguém mandou você sair.
0: E a gente...
1: Renderam. Poxa, eu, eu, eu perdi a Ana Paula Valadão, gente? Perdeu a Ana Paula Valadão, que cara. Droga, que péssima hora em pros cachorros pecar, terem fome. quem vai morrer,
0: hein? Ah, hum.
1: caramba. Como é, que, como é que você perde uma ameaça dessa? Tem a
2: vida inteira pra dar comida pros cachorros.
1: Tudo bem que se não der, vai ser menos tempo mesmo. Exatamente. E eu não quero a Luísa Amel causando um barraco <risos> na minha porta de novo, né? Primeira Pô, controvérsia
0: vez. Controversia é gospel, abaixa um pouquinho aí a notícia. O quê? Controvérsia gospel?
2: Uh, apesar dos frequentadores acima concordarem com a iniciativa outros setores do mundo gospel eu a situação com dúvida <risos> o pastor Giba Leite não quero continuar <risos> quando entra no pastor Giba Leite você sabe que ele
0: Giba que
2: deveria... <risos> fez um discurso ambíguo pastor, discurso ambíguo, Giba publicado no youtube da igreja, todos os, os todos os elementos necessários pra gente não dar sequência nessa notícia né? mesmo? por falar em não dar sequência nessa notícia meu host, que tal se a gente for à luta, você tá com um coque samurai Simão?
1: eu não tenho cabelo pra fazer que um coque o que que é, é essa samurai?
2: bolinha em sua cabeça aí?
1: ah, isso daqui é da espuma do fone de ouvido que tá desgastando
2: ah, tá bom, eu, eu fiquei eu fiquei achando que você tava metendo o corte do Benedetto
1: agora nossa Senhora é, Vamos lá então, dando prosseguimento aqui Depois desse, dessa atração musical aqui no Redação Resenha Que tem tudo a ver com o mundo artístico E é algo que a gente já comentou lá nos primórdios dos primeiros episódios Que acabou se concretizando, né? É, o Faustão na Band passará a ser um programa de frequência única na semana, né? Então, Faustão na Band é um programa de segunda a sexta, atualmente na grade noturna da TV Bandeirantes. E a partir do segundo semestre, se eu não me engano, passará a ser um programa que será transmitido uma vez na semana, igual ao finado Domingão do Faustão, que agora está sendo ali é, enterrado e pregado a todos os caixões com a brilhante condução de Luciano é, Huck. Então é algo que a gente comentou nos primeiros episódios que era o mais saudável a se fazer porque um cara como Faustão não pode ficar fora da televisão, não pode ficar fora do alcance do público, não pode ficar fora do metaverso e agora é, essa decisão foi tomada pela direção da TV Bandeirantes e infelizmente isso daí levou tempo demais que acabou custando ali o um emprego de 40 pessoas de acordo com a coluna Splash no portal UOL é, Gabriel, eu sei que você é um grande admirador de tudo aquilo que é bom e bem feito nesse país e o Faustão é uma das poucas coisas que esse país acertou em fazer então queria ouvir aqui os seus comentários sobre o Faustão uma vez na semana apenas o que do ponto de vista estratégico é bom porque ele não vai ter que concorrer com a Fazenda agora no segundo semestre de 2022
0: cara o Faustão, ele errou, né? Em botar o programa todo dia. É muita coisa, pô. Tem que ter muita atração, tem que ter muito tudo. Tipo, um dia pra ser como era na Globo, é o ideal, pô. Porque eu lembro, eu assisti, eu acho que na primeira semana, três dias. Tipo, tinha nome de peso. Só que você vai precisar ter nome de peso todos os dias do ano, né? Então, é isso. É claro que o Faustão ele foi pra uma emissora que não tem nem metade do, do Ibope da Globo, né? Que é a Band. Mas ninguém tem metade do Ibope da então... Globo. O segundo não tem metade, tá ligado? <risos> então, exatamente. Mas sei lá. E, e o Faustão ainda tinha um, um Ibope que era do pós-futebol, que era muito forte, né? Que não tem na Band também. Então. É que dessa eu, eu lembro que a gente comentou,
2: se eu não me engano, no primeiro programa sobre, sobre o Faustão. É, ou foi no primeiro ou foi no segundo Mas era uma questão que, tipo, eu vi Todos os programas essa semana eu Acho que eu perdi um, acho que eu vi quatro programas Essa semana, e realmente Era uma parada muito grande, assim Só que, inclusive Nessa Nessa, nessa notícia que a gente pegou do Splash Tem a, a Tem um comentário dos dois principais Colunistas do Splash Que são a Aline Ramos e o Chico Barney O comentário do Chico é muito importante Que ele fala, olha, é, o programa do, do, do Faustão... Ele precisa ter um, um... Circunstâncias à altura, ele fala. Então, tipo... O programa é muito grande... Só que não adianta ter um programa grande todo dia... Se... A gente não pode parar todo dia para ver esse programa. Não é nenhuma questão de não querer. Eu gostaria de assistir o Faustão todo dia. Só que eu não... Porra... não, dá, eu não vou parar todo dia. Faustão tá passando enquanto a gente grava... Hoje, por exemplo, já é um dia que eu não vou assistir nunca de quinta-feira ou de sexta-feira, de quem a gente gravar. Então, assim, o fato de, de, dele diminuir, ele, ele melhora o índice de, de aproveitamento do público, né? Então, assim, programa diário, ele é um programa que é, mano, jornal, novela, são coisas de, de com outra natureza. Nenhum programa de auditório é diário e tem um motivo pra isso. Tipo, mano, ele, ele precisa reunir essas atrações como... Como o Rocinho tá falando. E o ideal é que ele consiga trazer isso tudo para um dia só, né? Mas eu acho que, assim... Em geral, o trabalho foi bem feito. Pelo que eu vi do que foi feito no Faustão... Era um trabalho muito bem feito. Ele tinha uma estrutura muito boa. O, o, o estúdio é muito bonito. As atrações são legais. Ele toca música ao vivo. Que é uma parada... Assim, por mais que o programa seja gravado... É uma parada que a gente não vê na TV aberta há muito tempo mas é isso, Viram um, o, o fato dele ser diário é... e, e ser é um programa de TV né? não é como se fosse um programa do YouTube que você vê a hora que você quiser meio que perde o sentido, mesmo estando no YouTube perde um pouco o sentido assistir depois é... ele perde ele acaba perdendo muito para a qualidade que o programa apresenta então acho que faz todo sentido que o programa seja semanal é, Eu não, não, sei, não sei se já foi definido o dia da semana, né? se ele vai ser no domingo acredito que talvez nem seja no domingo Seja um dia só na semana, na sexta-feira. E quanto à concorrência, você pensou só no, no, na Fazenda, mas se eu não estou errado, tá rolando o Ilha é Record, Que né? Também é outro candidato fortíssimo. E eu sei que não vai perder para o No Limite, que eu não sei nem se está passando ainda. Eu nunca mais ouvi falar do No Limite. Mas sempre tem um reality meia-boca aí para concorrer. Acabou o já o
0: Pink.
2: Acabou, não, mas tinha começado. O não durou? Ou não era, essa? não era essa edição que ele estava...
0: Eu acho que não foi essa. Foi Mas passar... Ele deve estar em algum aí, algum ele... próximo aí. De repente ele já
2: fez fazenda também. Acho enfim, que sim, né? Ele fez todos, fez Ilha Record. Falta. Alguém arranja power uma campo. namorada. <risos> Alguém arranja uma namorada não pra... poder fazer o Parcampo, por favor.
1: Perfeito, concordo aqui com os dois. Acho que o Faustão, uma vez para semana, sempre foi a, a, a decisão mais, mais óbvia e certeira, né? Porque, enfim. É como se o cara tivesse que fazer o, o show da vida do, da audiência todo dia, né, cara? E uma hora ia ficar muito repetitivo. E estaria fadado ao fracasso, igual o antigo rabo de cavalo de Lucas Fontoura e as ideias do liberalismo clássico de Adam Smith. Duas coisas e fadadas ao
2: fracasso. Gabriel, e o Cox samurai de Gabriel Simão que fadado ao fracasso.
1: É que também nunca existiu, né? Era um pedaço do fone de ouvido que está se... Assim, Desfazendo na minha cabeça. Bonito. Para você ver a necessidade que a gente tem de abrir um Pix.
2: Não deixa de ser o show da
1: vida, não é mesmo? É. Nunca vai deixar de ser o show da vida. Fala em show da vida, vamos para última notícia aqui, que também é um show à parte. E para mim, a única razão de estar tá gravando esse episódio hoje, além de fazer o um encontro aqui dos convidados. Finalmente aqui fechamos a trinca da Covid. E uma coisa interessante, né? o último episódio. Nós gravamos, eu estava, terminando de me recuperar de Covid, e o episódio de hoje é o Gabriel se recuperando de Covid. E o anterior estava voltando de bronquite. Exatamente. Se você quer ser uma pessoa saudável, passe longe de nós. Longe, mas tipo longe. Pré-requisito. Pra e gente... não é difícil, porque a gente tá sempre parado, por isso que a gente fica. No... Exatamente. Eu sou calvo, o Bruno tem gota e o Gabriel tem um sobrepeso. Então acho que não mas precisa de tenho sobrepeso, tá? É, não, mas comparado ao Gabriel e a você... Eu é... só não eu sou calvo, cara. Exatamente, tá vendo? A gente, a gente se completa no final das contas.
0: É e eu, embora tenha cabelo grande, caminho a passos largos pra calvície. É, eu... eu <risos> é, é basicamente o seguinte, ó.
2: Eu... eu... Eu tenho sobrepeso, o Rocinho tem dentição infantil e o, e o Simacalo.
1: Nossa, dentição infantil, eu achei um pouco fora do tom, mano.
2: Ah, os dentes do, do, do Rocinho são pequenos, não é uma crítica, é só... Uma... Eu tenho a boca pequena, mano. É verdade, É, eu...
1: então, tá vendo?
0: Você ah. expôs isso de uma forma desnecessária. Ah, a minha dentista falou isso.
2: Pelo menos ele não sofre do mal do Igor Guimarães, que era chamado de boca de buc... <risos>
1: Caraca. Nossa, meteu no peito o Guimarães agora. Domina Não, essa, que, que advogado que, Paloma.
2: Ele que fala, eu tava num show falei com o menino o menino falou, cala a boca, a boca de <risos>
1: Ai, Vamos lá então, né? Fala em show. É... Jorge Versilo vai fazer a sua estreia no Redação Resenha com a manchete do Estado de Minas. Abre aspas. Jorge Versilo refuta Darwin. Dois pontos somos extraterrestres fecha aspas qual que é o contexto da alucinação de Jorge Versilo então o Jorge Versilo participou recentemente do podcast de Sérgio Malandro eu acho que você participar do podcast do Sérgio Malandro é uma boa porta de entrada para drogas ilícitas, então eu acho que o Jorge Versilo fez bom uso do réu primário na mídia digital e durante o a entrevista, o bate-papo, sabe-se Deus lá, como pode chamar isso daqui. Ele soltou algumas frases que contestavam a origem das espécies, o um trabalho clássico de Charles Darwin. Outro calvo, tá vendo? É, e tem uma aspas aqui que eu separei da notícia que eu acho muito boa, duas, na verdade, né? Que eu queria ler para a nossa audiência e para os nossos panelistas. A primeira é o seguinte: vamos lá. O cantor concluiu que Darwin era gênio. Mas completou que, caso o cientista estivesse vivo, ele iria refazer suas teorias. E aí o Versilo fala. A gente até pode ter uma descendência dos macacos, como Darwin falou. Ele era um gênio. Mas se ele estivesse vivo, iria refazer várias teorias. É, baseado em que, você deve estar se perguntando, eu não sei. Infelizmente o Jorge Versilo tinha uma agenda cheia e não pôde participar do Redação Resenha de hoje.
2: Provavelmente foi baseado na letra da música Mona Lisa. Ou da música Homem-Aranha. Lembra que ele fez a música do Homem-Aranha? Você
1: poderia recitar trechos dessa música? A do Homem-Aranha, é difícil. Eu, eu, eu vou colocar aqui, ó. Homem-Aranha... Monalisa, cara. Tem uma memória afetiva. Monalisa com seu...
2: Nossa. Paralisa com seu olhar, Monalisa. Exatamente. Seu quase ilumina te tudo ao redor da minha vida. Homem-Aranha é mais legal, porque... Primeiro que essa imagem das T já, já remete a outra coisa. Eu adoro... Não essa letra é a coisa mais é aquela... nossa, como grande eu tô vendo isso. mas o começo é incrível eu adoro andar no abismo numa noite, não é viu? tá escrito viu na letra, mas é uma noite viril de perseguição saltando entre os edifícios vi você, em poder de um fugitivo que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios, não sei onde que ele achou esse precipício pra fazer um dia refém foi paixão à primeira vista me joguei Cara. de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer Me chamam de Homem-Aranha
0: Seu herói Cara, Eu não eu... sabia que o nome dessa música era Homem-Aranha É pouco, <risos> pouco sugestivo Só piorou só... Cara, é
2: a pior do Homem-Aranha Que tem tá uma música do Nicole Beck do Homem-Aranha
1: né mas essa daí foi pro filme, pelo menos. Sim, né? essa daí foi feita aí pago e é pago pelos caras por... do filme.
2: É só porque os caras cantam inglês, né, mano?
1: Também, né? Aí fica mais difícil compreender algumas merdas, ah, é o que foda. torna a vida mais suportável. Aí não dá, né, meu? Tipo, Uma perseguição viril. O que, que seria uma perseguição viril? Uma perseguição de macho. O ah, que, que é uma perseguição de macho? Vem uma perseguição Cátio? que ele Começou... derruba
2: o cara, fica em cima dele, e aí eles trocam suor, sei lá, alguma coisa muito viril. O que, que, é, que, que é virilidade não é mesmo?
1: Eu não sei, cara Quando, quando você leu esse trecho Na hora me veio aqueles é, é, Vídeos do X-Racing Que tem perseguição de rocan De moto Nossa, E é tá essa frio, imagem né? na cabeça Sei lá, mano O cara perseguindo outro maluco de moto De noite A única coisa que me lembra a virilidade É John Cena lutando
2: contra CM Punk no WWE Mais nada é viril
1: É, então tipo assim Uma perseguição viril não sei, se tem alguém aqui é, é, heterossexual o suficiente para responder essa, essa nossa dúvida, a minha dúvida no caso, é, por favor. Por favor, vamos dar o devido crédito no próximo episódio. Queridos ouvintes alfas e sigmas, por favor, é, se manifestem. E uma outra coisa que eu achei meio alucinógena, que faz total sentido com a entrevista do Sérgio Malandro, é que é uma perseguição no precipício, onde ele vê a menina sendo feita pelo refém, e ele se apaixona por ela. É, que que, que acontece quando você vê uma menina sendo refém no precipício? Primeiro que, né?
2: O que está fazendo um precipício? Aonde está esse precipício? É perto da Vila Matilde?
1: Onde que é esse precipício aí? Eu acho que é a Zona Norte, por causa do, 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 é do relevo, acho que pode ser Zona Norte.
2: Mas é Rio de Janeiro, eu acho, o Jardim Carioca.
1: É eu verdade. Se é, né? Marta. Verdade. E o uniforme vermelho do Homem-Aranha, claramente, ele é Flamengo, né? Então é Rio de Janeiro. você fala falar que ele é do Comando vermelho. <risos> Pode ser também. Né? Rio de Janeiro faz mais sentido ele ser do Flamengo e do, do grande é, CV. Cristo é, Vivo. É, Curriculo aí é, é, eu achei, achei estranho, né? Esses rolês da letra do Homem-Aranha, mas quando você cruza com os dados da entrevista. É, faz sentido a loucura do Jorge Versilo em conseguir com sucesso refutar Charles Darwin apresentando o quê apresentando absolutamente nada de
0: evidência a letra
2: de Homem-Aranha é.
0: o que que leva uma pessoa em sã consciência a clicar num link do Youtube sabendo que é uma entrevista do Jorge Versilo pro... um podcast é chamado Papagaio Falando é, já tá tudo errado velho
1: Tá tudo errado. É, cara. Algumas coisas são armadilhas tão óbvias, mas eu não sei. Eu acho que as pessoas gostam de flertar com perigo às vezes.
2: Só se for perigo todo mundo deu, Cris. É, mas você tem mais uma
1: aspa, né? Tenho, tenho. A segunda aspas aqui é, é muito boa. É muito boa. Que é a seguinte: A vanguarda da ciência já está percebendo que o Homo sapiens não é desse planeta, concluiu. Quem? A vamos vanguarda lá, da ciência é o tipo, ministro
2: Max Pontes.
1: A vanguarda da ciência já está percebendo que o, homo, que o Homo sapiens não é desse planeta, concluiu.
2: Eu acho muito bom pensar como alguém que, assim, pensando seriamente, tá? Como alguém que não é da ciência. Sabe dizer quem é ou não é da vanguarda desta área que você não
1: domina assim, A ciência tem uma vanguarda, tá ligado? Tipo, não, que é eu eu, e o que eu é a vanguarda acredito. da ciência? A vanguarda da ciência ah. é o Darwin, caralho Mano, o, o Stephen Hawking era meio
2: vanguarda da ciência, tá ligado? Ele falava umas paradas que a galera não... Que bem Sim. no começo, assim Mas mesmo assim, tipo Quem é você? Você, você não cientista pra saber o que é a vanguarda assim, da ciência? É, cara coisa que coisa que o... Que o Marco Feliciano falar que o Jorge Verceno é guardar da música
1: <risos> A coisa que falar que o Marco Feliciano é um homem de
2: Deus ah, A gente já falou mais de três, é que você não tava aqui Mas a gente já falou demais Marco Feliciano hoje Se a gente falar de novo, a gente vai ter um processo nas costas Ah, inclusive eu sou bloqueado por ele no Facebook Ah, então não vai ter processo Né, pra mim pelo menos não, né? Não, mas é necessariamente pra você, porque o podcast <risos> tá no seu nome, né? <risos> tá nada Resenha
1: histórica TM. Pra ah, nada, botei TM. nas costas do Lucas. É, eu botei nas costas do livre mercado. Ah, então tá bom. É, Adam Smith vai, vai prover as nossas dificuldades. Tanto é que eu tô esperando até agora ele resolver minha calvície, mas é nada, mas tudo bem, né? É, então a gente tem duas dúvidas aqui, né? Então é um episódio completamente sem pé nem cabeça que a gente tá gravando e que mais deixa dúvidas do que elucida questões. Então a gente não sabe o que é uma perseguição viril, e não sabemos quem é a vanguarda da ciência. Então assim, se você conhecer algum olavista, ah, inclusive o Olavo de Carvalho está aqui em off, eu queria perguntar para ele, né Bruno, Gabriel, que acho que faz sentido a gente querer ter uma, uma voz aqui mais experiente sobre quem é a vanguarda da ciência. Então é, professor Olavo, quem é a vanguarda
0: da ciência? Achei polêmico. É, achei polêmico, mas uma verdade
1: necessária, né? Doa quem doer.
2: Eu não esperava que fosse responder Paulo Cogos, não. Né?
1: Eu também não, né? Mas, assim, não me surpreende no final das contas, né? Logo, Paulinho. Logo, grande Paulinho. Paulinho que vai me substituir aqui na próxima temporada do Redação Resenha sem Deus é,
2: na real eu acho que é o seguinte à medida que a gente vai se degradando simplesmente vai deixar de ter Redação Resenha algum momento. para finalmente né, quando o nosso Messias encontrar uma companheira que aceite gravar mais de um episódio do seu programa piloto com ele a gente, que eu não vou citar, já dei muitas, não posso né, mais dar o um nome
1: ah, Vai já, tomar já, processo também Já né? dei,
2: vou tomar processo de um membro da bancada O nosso é... viking de não, não vou mais dar tantos detalhes sobre o menino do Morumbi é, Nesse momento eu acho que aí a gente vai perder nossa função social e, o, e aí é isso, o carro-chefe do, do, do Resenha Histórica vai ser um programa
1: cunilário, digamos assim Ai, caramba. É, isso daqui é, é uma fase transitória do sistema é, capitalista é, é o sociali... socialismo. Não, aqui é o socialismo
2: do, 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 do redação, que, que vai
1: dar lugar ao comunismo em breve. É, a gente está tentando encontrar razão em meio ao caos, e em um programa que é direcionado à classe proletariada, que perde três horas da sua vida indo e voltando, é, do seu emprego Que paga o insuficiente Pra ela ter um pouco de dignidade
2: É o que, que diz uma música, né? Eu posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar
1: Jorge Versilo também? Não, ou, pô, Dragon Ball Z Ou Maurício Matar? Maurício Manieri Pô, Maurício Manieri, Maurício Matar caramba, hein? Porra, que playlist ah. foda Maurício, eu vou me matar <risos> <risos> ah, <risos> é, Comentários Sobre Jorge Versilo?
2: Preciso de eu... mais comentários depois de Maurício eu vou me
1: matar. Não
0: sei. Eu diria, diria para gente dar uma aceleradinha no. Aí alguém aqui embora. No
1: momento educação moto. É, pelo menos <risos> o Gabriel precisa ir no banheiro. Então Tem vamos um lá. Compromisso gente. 8 horas. E... É compromisso ah, com ó. banheiro. É, vamos lá então. Bem. Vamos pro educação moto de hoje. O educação moto de hoje. Momento educação morte. É momento educação morte de hoje. É, ele é baseado em um rapaz latino-americano latino Que a sua função social na internet é divertir é, os internautas, os web amiguinhos do metaverso Gravando vídeos onde ele expõe o seu humilde pai A situações em que o idoso ele perde o controle, as estribeiras E dá vários reacts, vários rages muito engraçados e divertidos. E, e o Raid de hoje aqui é um em que ele finge que a casa dele não tem energia elétrica. E eu não posso falar mais do que isso, porque aí vai perder a graça, certo?
0: É, pai, vou desligar a luz da sala aqui só um segundinho, tá? Pra fazer um negócio aqui. Por que, por, por que você ganha? É só pra fazer um negócio aqui rapidinho. Eu vou só desligar, mas pode ficar aí, pode ficar lendo aí, não tem problema, não. Fala, galera, eu tô filmando aqui a minha situação pra vocês verem como é que tá aqui em casa. Acabaram de cortar a nossa luz, já não bastava não ter nada pra comer. Porra, e ainda... eu sabia! Já, calma aí, pai. Não, eu aí. já sabia! Eu eu sabia. que essa Fiquei estressado você assim, fiquei estressado. Pá! Meu pai já tá indignado aqui com fome, ele tá querendo Pá, bater mas tudo mas aqui pás. em casa. Calma aí, pai, pera aí eu preciso não, pagar tá viagem aqui. pra Europa. Não, eu tenho que pagar viagem pra Europa. Não, eu tenho que pagar pra Europa. não falo que tinha dinheiro, É que tinha dinheiro, eu que pagar a giota, né, que eu peguei o dinheiro. Porra, tu não me dá presente, pega o dinheiro não tem a fome tá descontrolada
2: tá de Eu não sei nem se dá pra ouvir direito só. Que é o, é o vídeo Que tá legendado, não sei se sem a legenda Dá pra entender o que o cara tá falando Tá vociferando demais Mas quando envolve a Jota A gente sempre dá tá risado de graça né? É que
1: Somente. eu acho que, que as onomatopeias Imitando um leão Pressupõe que o seu Zé ficou full pistola Com o seu filho Matheus
0: O... O Matheus, ele é um gênio, mano. Ele fica azulclinando o pai dele e ganhando dinheiro fazendo isso. É o sonho de todo cara que tem um pai dentro de casa.
1: E o Matheus <risos> tornou realidade. É, né? Já que você tem um pai dentro de casa, tem que ganhar dinheiro com ele, pô. Exatamente. Qual que é a função você social do Idol?
0: deixar o cara lá encostado assistindo o um jogo um, um e... Um detalhe deixar... muito... <risos> um detalhe muito bom desse vídeo aí, desse Esse momento... É que ele fala, não, apaga a luz, mas pode continuar lendo aí. É, irmão, invento. Visão
1: motor eu quero que você seja. É que o idoso tem a habilidade de ler no escuro também, aparentemente, né? São o idoso zero. não tem a habilidade de ver nada. Por isso mesmo, que diferença vai fazer o escuro?
0: <risos> Continua é lendo aí sua caixa de socilhos é muito forte, essa sua, viu? É.
2: é, 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 é tem galera que chama de etarismo, né? Eu não sei, achei meio pesado.
1: <risos> ah, eu acho que por hoje é só, né? Família.
2: Por hoje é mais que só, até porque nosso amigo Gabriel Rossini precisa ter um compromisso daqui a dois minutos. Gabriel. Ele falou que tem compromisso às oito, como se fizesse alguma diferença pra quem tá ouvindo, né? Exatamente. Ninguém sabe quando vai dar oito horas. Mas, não, é mas a, audiência, a, 2...
1: a audiência agora vai saber que o Gabriel costuma cagar às oito horas da noite. Mas eu... É, isso é... O Gabriel tem um intestino regulado você... no modo noturno. Modo.
2: <risos> com as luzes apagadas.
1: Exatamente. É. O Gabriel gosta de cagar no escuro. Casa toda apagada,
2: ele cagando. Cagar no é. escuro é bom. A pessoa tem
1: medo, mano. Você entra na casa assim, o cara tá cagando no escuro, sobe o barulho. É esse aí. Caralho, que porra é essa?
0: Cagar não, mas tomar banho no... na meia luz assim. Com, com, a... com a luz apagada e uma vela? E um jogo de estilo. <risos> tal, tal qual o seu Zé
1: aí. Nossa, imaginei. Caramba, que imagem. <risos> é, recados finais aí, Gabriel, pra nossa audiência, para você sair voando pro banheiro.
0: Voando não, né? Funtuando o máximo. Um abraço aí aos nossos amigos cambodianos e tudo mais. É, foi um prazer voltar a participar do, desse singelo podcast. E, gente, se cuidem, porque é uma merda ficar com Covid. É tem de... pós aí,
2: né? Tem que ver que vai ter sequela. É não. Agora.
0: A, é a segunda vez que eu pego. Na primeira eu tive queda de cabelo.
2: E, a coisa que já tava aí latente. Que no... é, então, que já tava acontecendo. Eu só botou a culpa no Covid. A queda de cabelo já estava acontecendo.
1: É, eu te conheço, hein, Gabriel? Te conheço. <risos> Simão
2: também meteu essa. Me falou: Nossa, meu cabelo tá caindo, cair, tive Covid. Não, pegou...
1: eu, eu sou o um cara de vanguarda, então, que meu cabelo tá caindo de gente da Covid. Tá com cara. Covid desde 2013. Eu, eu sou Depois Eu sou o paciente tava... zero da Covid. É, mano, eu sou o, o experimento zero que fugiu do laboratório lá. Perfeito. Só se foi isso. Bruno, recados finais, ofensas, pedido de socorro.
2: Não, eu só vou mandar um abraço pra uma cidade que chama Karaganda, no Cazaquistão, que por algum motivo registrou ouvintes nos podcasts, por motivos dos quais eu não entendo, mas eu gosto de criar aí um esquema de, de reconhecimento, ah, tem uma parada lá dos nossos dados que a gente descobriu também que 100% dos nossos, dos nossos ouvintes, eles são do planeta Terra, <risos> a gente tem porque pouco Por que choras, Jorge Versil? Eu não sei porque a Anchor traz isso, então assim... Não sei se a gente é extraterrestre mesmo, entendeu? Estou achando é. que a gente, a gente é daqui mesmo, da Terra.
1: Diferente então, do Jorge Verceiro, a gente está trazendo dados.
2: Um abraço para Caraganda, pelo menos os dados que o Encore que o consegue computar. Um abraço para Caraganda e para Catalunha e as Ilhas Canárias e Madrid, que tem aí também algum registro de ouvintes do podcast, não necessariamente né, do, do Redação,
1: mas de podcasts do feed do Resenha Histórica. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Aí uma informação surpreendente, né? Um abraço aí pro pessoal de Caraganda, no Cazaquistão. É, então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Se cuidem, bebam água, se protejam da Covid. Apesar das anedotas aqui, é um negócio chatão. É, mesmo vacinado, ainda provoca umas, uns sintomas meio merda. E a gente se vê daqui a duas semanas em mais um episódio do Redação Resenha. E uma coisa para vocês pensarem. Até lá, inclusive a nossa bancada, é o seguinte. Quando vocês assam pão de queijo, qual o melhor esquema tático para assar o pão de queijo? Eu gosto do 451. Eu prefiro 433. Gabriel.
0: Eu vou no 4141.
1: Perfeito. Então, você, caro ouvinte, aí, tem duas semanas para encontrar a melhor solução tática para assar os seus pães de queijo, tá certo? Muito obrigado e tchau! Uh Hoje quem começa sou eu, né? Isso aqui é o Proibidão Consiga Eu vou, eu vou de uma pegar uma, uma água rapidão.
2: Vai, vai pegar é, uma, eu... contar uma piada pro Simão Vamos ficar aí? Eu, tá, tá Contar uma piada que eu ouvi hoje Eu, eu, eu ouvi ontem, na verdade Que é um, um, um padre que tá chegando na cidade Ele é novo na cidade Aí ele, ele tá procurando na igreja Ele encontra dois meninos jogando, jogando bolinho de gude Aí ele fala Menina, você sabe onde fica a igreja? O menino fala, você vai subir aqui a segunda esquerda, e aí é só subir que você vai chegar na igreja. Ele falou, tá bom, obrigadíssimo. É, vejo vocês estão no, no, no domingo na, na missa que eu vou ensinar pra vocês o caminho do céu. Aí o moleque falou: vai se fuder, você não sabe nem o caminho da igreja.
1: Mas isso não é uma piada, isso não é um diálogo. Isso que eu é uma poderiam... piada do Ari Toledo, viado. Nossa, mano Essa É a real oficial do Toledo É tipo, mano, é aqueles causos engraçados
2: Que se ouve no bairro, é. né, tá ligado? É, mas todo mundo é o Aritoledo no bairro é, 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 mano você só, já... você só precisa saber se o, o Aritoledo no contexto certo Aí você virou o Aritoledo Se não é só um tio na rua